1: Привет, я Аня, мама двухлетней Киры.
2: А я Денис, папа шестилетней Зои. И это наша смена.
1: Подкаст, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Сегодня предлагаю поговорить о том, как Изменились наши ценности и какие-то жизненные ориентиры с приходом детей. Расскажи, какое самое радикальное изменение было у тебя?
2: Для меня, наверное, это было понимание, что есть действия, есть последствия этих действий. И для меня это было просто взрыв. Ну, то есть, когда я понимал, что ты видишь результат каких-то эмоциональных процессов, чаще реагируешь на него, а на самом деле за этим стоит что-то другое. То есть, ты видишь злость, а на самом деле за этим стоит страх. И я такой... Ё" ценность в разговоре с людьми Кардинально перевернулось. То есть я вижу, что человек, например, со мной ведет себя как-то. И для меня это стало как бы сигналом, что типа ему, наверное, страшно. Или, например, ему стыдно, ему тяжело. То есть, не то, что он со мной грубо разговаривает, а типа за этой стенкой вижу немножко больше.
1: Это потому, что ты увидел обнаженную, скажем так, эмоцию, как она у ребенка да, проявляется ответ на что-то. Да. Или потому что ты в терапии 50 лет.
2: Нет, на самом деле это было связано с книжками, которые мы читали. Мы прочитали Карлса Гонсалеса "Целуйте меня". В этой книжке рассказывалось как раз таки вот эти вот взаимосвязи у ребенка, как они устроены. И это перевернуло мое представление в тот момент, когда я понял, что я сам был ребенком. И вот ты когда читаешь, это ты видишь. То есть вот это было дано так, и как следствие дало вот это. И я в себе увидел недополученное что-то или, например, полученное что-то, где-то я получил уверенность в себе, или же где-то я, наоборот, там был не уверен в себе, и я увидел эту связь вот с тем местом. Mm -hmm. Не то чтобы я там все, все проблемы из детства, а я имею в виду, что я понял, что вот отношение к ребенку, оно формирует вот такие вот последствия. Для меня это был переворотный момент вообще.
1: Ты теперь более внимательно следишь за тем, как ты с ребенком общаешься, да, или как ты там воспитываешь, или же ты, когда разговариваешь со взрослым, тебе это дает какой-то инструментарий. Вань, ты понимаешь, что реально за этим стоит, и ты можешь туда бить, если ты манипулятор, <laughs> или то поддержать, ну, туда обратиться, понимаешь, да, кто эмоции, от которых тебе человек обращается. Ты это используешь?
2: Я называю это как оптика. То есть у тебя просто появилось чуть больше понимания о причинно-следственной связи, и тебе это просто чуть больше подраскрыло возможность видеть людей, в первую очередь ребенка, и ты через знание вот это воспринимаешь свои действия и прежде чем ты, например, хочешь что-то сделать, ты сразу думаешь, в первую очередь, о последствиях этого действия. И тебя это немножко как бы останавливает. Mm -hmm. Потому что вот, то, где мы росли в детстве, где у нас были вот определенного рода ценности, мы их несем с собой. И на это желание, импульс, он как бы автоматически, потому что как видели, так и отдаём.
1: У mm меня... -hmm. Я не могу сказать, что есть какое-то вот одно глобальное изменение, твое классное, оно звучит очень весомо. У меня, наверное, не так, но я на сегодня нам приготовила несколько пунктов, по которым бы я хотела пройтись и пощупать. Я сама до конца не осознаю, потому что у меня это изменение. Нет времени просто посидеть и подумать о том, какие же у меня тут ценности, чего вообще я в этой жизни хочу. Вот, например, смысл жизни. Этот вопрос донимал меня с 18 а может быть, раньше, не помню, там, до 20, наверное, 7, я просто рыдала от того, что я не понимаю смысла жизни в каком-то глобальном. Я постоянно куда-то улетала на вселенский масштаб, смотрела на нашу планетку, на несчастную себя там, с домашкой по какой-нибудь социальной психологии. Не знаю, ну, на, к чему вообще все это, к чему эти люди едут на работу. Зачем это все? Меня это настолько как бы беспокоило, что я рыдала. Я думаю, это у многих подростков и затянувшихся подростков такая штука есть, по крайней мере, я много это слышала. Сейчас могу сказать, что этот вопрос меня не донимает. Не потому что я обрела смысл жизни в ребенке. Я слышала от женщин, у которых появился ребенок, о том, что о, теперь я понимаю, зачем я живу, какой мой смысл жизни. Если честно, по-прежнему не понимаю. Мой смысл жизни не в ребенке. В нем смысл деятельности моей вот сейчас, да, ежедневный. Но глобальный ответ на этот вопрос я не получила. Если такое у тебя.
2: По поводу смысла жизни, наверное, Зоя вряд ли ответил на этот вопрос, но у меня на самом деле так сложилось, что я достаточно рано для себя на него ответил, даже пошло, что смысл жизни это есть сама жизнь что как бы ты должен просто перестать соответствовать чему-то внешнему и прийти вот в настоящую секунду и понимать, что вот с этой стороны ты смотришь на жизнь, двигаешься столько вперед и, соответственно, там ты выбираешь и принимаешь решение. То есть этичный навигатор для тебя должен как-то формироваться и ты ее живешь. Вот в этом весь смысл. То есть просто ее жить. Круто. Делать максимум, что ты можешь, чтобы она была красивой и классной. Для меня Зоя стала маяком спокойствия. То есть каждый раз, когда я куда-то улетаю, где-то мне становится непонятно, сложно. Я знаю место, где, а, я молодец, она молодец, она чистая с точки зрения своих намерений. И когда я об этом думаю, для меня это отправная точка, когда я уже начинаю в себе сильно сомневаться, я начинаю плыть. Я всегда как бы закрываю глаза и вот думаю, окей, вот эта точка, где я ок. И с этой отправной точки я начинаю всегда двигаться, возвращаясь обратно. Вот смотри, ты так сказал сейчас просто про смысл жизни, и мне кажется, что это достаточно распространенная концепция, воспринимать ребенка как смысл жизни, и я это тоже не первый раз слышу. Вот Расскажи, у тебя были какие-то примеры или знания, почему это так происходит вообще?
1: Моим ответом тут будет твой ответ на этот вопрос. Ты нашел да, какой-то ответ для себя, и это определенная работа, которую нужно проделать, о многом подумать, чтобы вот такой ответ для себя найти. Не у всех есть ресурс, возможности, вообще желание об этом думать. Но ощущение того, что ты потерян и ничего не понятно — оно, я думаю, независимо от твоих, не знаю, сколько ты книг по философии там прочитал или не читал, оно у всех есть. Поэтому, о а чего говорить, когда появляется ребенок, это настолько наполняющее. Вспомним эту метафору из 2005 года, когда, значит, есть бокал для пива, туда добавляются шарики для тенниса. Помнишь, что это шарик для баскетбола, потом, значит, для тенниса, потом еще что-то какое-то и заканчивается песком. Короче, ребенок это сразу песок в твой пустой стакан. Он настолько... Все занимает, что ты такой, а, ну все, ну походу, <смех> это конец, приплыли. Да, вот он <смех> Ultimate Goal.
2: Я помню, что ты еще в самом-самом начале говорила про полтора градуса. Вы что-нибудь слышали об этом? Да как вообще? Детей вообще столько много, у нас уже население. Но это же звучит так, как большая ценность, да. которая как-то такая переобулась буквально за сутки. Я к чему спрашиваю, что это же отказ от ценности целой? Как изменилось
1: это? Знаешь, с одной стороны, я бы не сказала, что это отказ от ценности, это вынужденная... Как это называется? <смех> <смех> маневр назад, короче. <смех> Отступаем. <смех> Потому что гибко подойти к своей ценности в этот момент я могу. К ребенку, который вот появился, ну, пожалуй, нет. Но тут это какая-то такая ситуация, в которой ты ничего не можешь сделать, кроме каких-то радикальных вещей, которые мне не хотелось тогда делать. Соответственно... Есть ценность, и я о ней думаю, иногда о ней вспоминаю. Как я могу эту ценность свою поддерживать, в ней топлящийся огонек, будучи родителем? Да, ну вот, если ее облечь в слова, то это значит там типа экология, да, какой-то сostenable подход к жизни, к потреблению, ко всему такому. Да, ребенок появился, новый человек появился, и я такая, давай читать. А сколько тонн подгузников за жизнь генерирует ребенок? Очень много тонн. Есть исследования, мы, дорогие слушатели, вам приложим. Короче, я искала для себя какие-то лазейки, я пользовалась многоразовыми подгузниками, потом мы перестали пользоваться подгузниками вообще. Это отдельные хипи рубрики, которые мы с вами это только платным подписчикам я буду рассказывать, как мы жили без подгузников и так далее или. Там я вижу, что Кира разлила кучу воды на пол. Я иду и беру тряпку, а не беру бумажное полотенце, что быстро и удобно. Ну вот, короче, я как-то вот так, и мне было от этого легче, потому что я прям правду забочусь. Я прекрасно знаю, что все бумажные полотенца, которые я сэкономила в этой жизни, просто нафиг идут от одного какого-нибудь частного джета, который перелетел из, блин, в Москву в Подмосковье, там, и так далее. Но я за вот малые дела, и я их делала. При этом думать про полтора градуса и перенаселение, и так далее, я смотрел, кстати, последний фильм Дэвида Аттон, Боров, ну, но не последний, последний. Но тот момент, когда я еще смотрела фильмы, типа два года назад, когда там какие-то невероятные моржи на севере России падают со скалы из-за да, того, я что я просто рыдала, я типа не могла успокоиться 10-15-20 минут. Для меня это, ну для меня всегда это животные очень такая тема, из-за которой я прям рыдаю всегда сильнее, чем из-за людей. Сейчас мне некогда смотреть этот фильмик, все у меня нормально, <laughs> хочу еще ребенка. Ну то есть понимаешь, это просто у тебя появляются некоторые шоры и это страшно и грустно, даже если у тебя есть какие-то ценности, в которых ты когда-то там был активистом. Я не была активистом, но я бы вот просто... Я что-то изучала, что-то читала. Сейчас, к сожалению, нет времени читать. Это из моего инфополя ушло, и я меньше переживаю. Плохо ли это? Конечно, плохо.
2: Слушай, ну, звучит так, что ты просто родила еще одного сторонника экологичного активизма.
1: О -о -о, и мне кажется, точно, что да, в конечном
2: чате это же ты разбавляешь что безразличие среди людей к экологии за счет того, что ты воспитала вполне себе. Воспитаешь. Сейчас есть пока yeah. два года, но я думаю, что она уже ходит и ругается на пластик на улице, наверное.
1: Но она все выкидывает, по крайней мере, куда надо. Она ну все вот. сортирует.
2: Знаешь, у, у нас, кстати, было так тоже. Мы начинали с того, что надо все, короче, экологично, что было. Потом... Пара стирок, ты такой, нет, ну, м -м -м, я себе дороже. И, конечно, ты выбираешь какие-то удобные штуки, ну, и особенно, например, то, что у Зои любовь к творчеству, она была вот, наверное, с самого детства, она там разрисовывала всю ванну могла сидеть там и рисовать бесконечно. И, конечно, она за собой генерит там бесконечное количество бумаги, обрезок, блёсточек каких-нибудь там, камушков, которые, ну, естественно, надо выкидывать. Но знаешь, мне что на самом деле кажется, что есть, скажем так, побочный эффект развития, у нас нет возможности жить там, я не знаю, в деревне, в лесу, для того, чтобы взаимодействовать с природой. У нас это меньше представлено в городе. И мне кажется, что давать ребенку материал для источника развития собственного какого-то внутреннего мира важно, потому что ребенок в конечном счете вырастет с крайне там, развитым внутренним миром и с чувствами, как бы, да, вот мне просто, правда, интересно. То есть вот с одной стороны стоит вопрос, сколько ты генеришь мусора? Если я вот такой активист, я вот за то, чтобы защищать там планету. Mm -hmm. Но при этом ты лишаешь ребенка творчества, возможности работать с материалом, разным материалом, с картонками, с бумажками, с салфеточками, какими-то там, я не знаю бесконечное количество материалов, то есть ты их должен заказать или пойти в магазин купить. Если об этом думать, так эти ленточки ехали из Китая, то есть как бы карбоновый след остается там просто бесконечный. Понятно, что это нигде не, локально не производится. Пойдешь к локальным, это типа ленточка стоит столько, что эту ленточку можно только повязать в свой майбах. и, в общем, вот в этом ключе как бы получается, что вроде бы доступ к экологическому в городе меньше. Вот если это выбирать, как вообще жить с этим учитывать вообще?
1: Ты так сформулировал, как будто если мы не покупаем пластиковые ленточки, то мы чего-то ребенка лишили. Но на самом деле есть адепты, и я к ним отношусь. Не прям э, ярусная я, вальдорфец, но я примерно где-то на полпути туда. Я заметила, что чем проще что-то, тем веселее игра. Мы делаем суп из листьев на улице, находим, мы приносим их домой и делаем из него суп, и он отличный, очень вкусный суп, так, точно такой же, как из пластиковых бусин был бы суп, понимаешь, да? У меня есть куча книжек, развивашек этих кумон, я их прям очень люблю, но я заметила такое, что там одна плотная картонная страница, которую надо просто разрезать ножницами, с красивой яркой картинкой. Я сейчас делаю так, что я сама рисую эти штуки, мы сидим, это прям наши киры тема. Мы постоянно с ней рисуем, разукрашиваем. Я стала гораздо лучше рисовать. Дорогие слушатели, опять же, платная подписка, мои арт-работы для Киры. Пожалуйста, налетайте. Это дешево, это клево, это весело. Не ради экономии делается, не ради экологии, но можно из этого извлечь море фана. Просто ты чуть-чуть иначе мыслишь в тот момент, когда ты смотришь на этот супер набор. Мне почему-то видится, знаешь, какие-нибудь такие бусы для вас и там пластиковая нитка. Это все в пластиковой коробке. Каждая из этих там наборы бусинок, каждая из них в свой пластиковый пакетик. Меня начинает прям колбасить от этого. Я думаю, господи, зачем это все? Мы идем, мы чем-нибудь свое прикольное придумываем, делаем это, нам просто весело. Это наш вот такой вот фан. Мы можем чем-нибудь заобсайклить, какие-нибудь пробочки э, сделать. То есть я не говорю, что мы идеальны, и мы должны так делать, я вообще не знаю. Просто нам прям по приколу это.
2: Слушай, ну это складно звучит, когда ребенку два. Мы тоже сходили, собирали веточки. У нас типа гора веток дома лежала. Мы правда, знаешь, типа покупали переиспользуемые краски. Когда ты можешь прийти там типа вдалить обратно, ребенок сидит там пальцем так и на себя мажет, там на ванну. все классно, она молчит, она творит, но молчит. Четыре. <смех> Начинается, ты идешь в магазин за продуктами, а там, знаешь, на уровне ее глаз лежит просто вот все дерьмо пластиковое. Вот прям максимально, знаешь, розовая палочка феи. Какие-то бинокль, а, ниндзя исследователя. И он такой, знаешь, вот прям, вот, вот прям самый говнястый пластик, который может быть, который ты прям берешь и ты такой чувствуешь, как он горит от, от того, как планета греется, а -а -а. Знаешь, вот, и, ты... и она, сука, так упакована красиво. Все блестит, все... И, конечно, ребенок начинает, типа, я хочу. Ты говоришь, типа, нет, ты начинаешь разговор, а у тебя уже пора бежать. И ты в очереди, понимаешь? Они еще, сука, знаешь, как это делают? Это самое отвратительное. Не до кассы, где ты можешь пообсуждать. А ты пока, сука, стоишь на кассе, они бы там под касс отходят и говорят, «Пап, хочу купить. ты такой, если я сейчас не куплю, то я как бы дальше, если проиграю эту войну, то мне придется опять встать в очередь. Она уже, типа, лежит, валяется, орет, потому что, типа, все, я не уйду отсюда, пока ты это не купишь. То есть на меня вся очередь, весь магазин развернутый, смотрят. И я такой, это не экологично, Зой. Она такая, пошла нахер, все твое экологичное, мне это надо, я это хочу, я это жила ради этого. Ты какой-то момент сдаешься, потому что ты начинаешь уже понимать: окей, между тобой невидимая экология и вполне себе видимая истерика. Ты такой, сука, ну ладно. Только давай не вот розовую, а вот это вот там хотя бы функциями, знаешь, там типа на пять раз, а кроме одного. Но! забавный факт, что после этого начинается как бы диалог. На мой взгляд, вообще вот в этом возрасте, там в 2-3 года, это важнее не, не что, а с кем ты это делаешь. Мне кажется, вот в этом возрасте ребенку, да он хоть будет по горам лазить, лишь бы с мамой или с папой, он будет любым делом заниматься, потому что ему важно само время, как на мой взгляд. Поэтому, когда вот сейчас Зои доста уже 6, и мне нужно, чтобы, например, Банасип пошла в свою комнату и чем-то занялась, мне нужно дать ей разнообразие. Но разнообразие не сколько в пластиковых коробочках, а разнообразие следующее, что у нее должна быть там краски, уголь, карандаши фломастера, какие-то раскраски или какие-то вещи, которые ей интересно было бы изучать, какие-то интересные штуки, чтобы она их там разгадывала. Цветная бумага не только по цветам, но и блестящая или потолще, чтобы из этого можно склеить. И я вижу результат. Я прихожу в комнату, я вижу не раскрошенное все, а я вижу безумно крутое выражение себя через материал, и я в шоке от того, что она представлена какому-то материалу, и она приходит, ты же как ты говоришь, эти пластмассовые бусинки со всем этим, с ленточками и так далее. Она их, да, использует да, на свои браслетики, на какие-то бусы, но при этом она их приклеивает к бумажке, вырезая что-то и делая из этого привидения с выпуклыми глазами, разукрашивает бусинки, превращает их в совершенно иное использование. Это
1: это круто. Классно, как она нашла свой путь через это все пластиковое говно, да? Какая претензия матерей и вообще вот этих подходов типа Вальдорф и Монтессори, я так понимаю, тоже, к игрушке, которая у тебя пластиковая, с глазами, с улыбкой, с музыкой и всем таким, она не оставляет пространства для воображения никакого. И вот почему я не, не люблю все эти палки. Мне кажется, гораздо веселее э, на палку, которую мы нашли, что-нибудь наделать, и она у нас будет такая же волшебная, но ее Кир сделает сама. Так что ну, я поняла, что через этот, этот этап нам тоже придется пройти. Но здесь тоже не только тут такая вся активистка, парюсь про планету. Здесь еще ценность, которую я приобрела, да, думать и как-то выбирать объекты, с которыми мы взаимодействуем. И я накупила, как это нашла, значит, на бэушные, просто куски и деревяшки у кого-то остались строительные обрезки без занос. Короче, какие-то такие они были отшлифованы. Такое мы из-за этого делаем. Вы бы видели.
2: Смотри, вот мы с детства, в Зою, одежда была всегда нейтральная какая-то, совершенно не задавающее желание покупать какую-то розовую или что-то. У нас не было принцессы. Она была одета максимально нейтрально. В три мы проснулись, все, мы теперь единороги, мы теперь розы, мы теперь платье принцессы, нам нужно, чтобы оно было пышное и так далее. Откуда это взялось, вообще непонятно. Ну, то есть она выросла на мультиках, которые там вообще мальчишки, девчонки, герои. у них Никаких там у них нету принцесс, ничего. У ребенка была тотальная... Э, Депринцессизация
1: деп детства.
2: Да-да, то есть тотальная модерация контента. У нее не было типа на телефоне, там сиди, принцесса, ничего из этого. Просто привет. И давай я хотел бы с тобой, скажем так, тебе вот сейчас Кири 2. Расскажи, пожалуйста, как ты себя видишь, а через три года вернемся к этому вопросу и обсудим.
1: <смех> Нет, я тебе скажу, что я уже это вижу и меня это шокирует, и это надо просто поизучать. И она значит стоит перед зеркалом, вся кривляется, вся значит хочу заколочки, хочу резиночки, я не знаю откуда. Я не кривляюсь перед зеркалом, <смех> я не принцесса тоже, но она обожает. И у нас мелки есть, и я говорю, какой твой любимый цвет? И она смотрит на упаковку мелков, и там есть синий, зеленый. Я такая, ну скажи синий, скажи зеленый, и она выбирает прям розовый. У нее не особ... Сейчас почему-то начинает быть розового побольше, но не было. Видимо, это какой-то цвет, который привлекает детей, и итог: Я не буду ей... Точнее, как, когда она надевает вещи, которые абсолютно между собой не сочетаются, я так мягко говорю, ну, кер, ну давай, мой, ну, Господи, ну, такие штаны, ну, к ним, ну, такие ботинки лучше. Она иногда меня не слушается, и это нормально, но я все равно пытаюсь ей сказать, что ну, лучше вот эти надень. Не буду заставлять ее, в итоге это не будет там как-то диктатура, значит, стиля у нас.
2: Ну, звучит так, что требуется для этого много-много времени, mm
1: -hmm. да, то есть
2: диалогу к обсуждению, к контейнированию эмоций. И вот на мо например, одно из изменений — это отношение к моему времени. Оно стало действительно острее. Это должен быть выбор между вот этим вот действием и временем, которое ты готова потратить на вот весь разговор. И мне кажется, что поскольку это очень большая какая-то работа, которую ты совершаешь. Кажется, что ты начинаешь бороться с другими ценностями, которые у тебя меняются. То есть время не добавили тебе, его, наоборот, убавили. Желание поговорить, оно стоит времени. И, в общем, вот этот порочный цикл, угу. когда ты начинаешь. Поэтому мне кажется, что вот наличие там, я не знаю, каких-то людей в твоей системе этой работы, помощников или каких-то вот реализаторов того что ты не способен реализовать во времени крайне важно потому что иначе ты поедешь просто у тебя вообще с этим как сейчас
1: про время я могу сказать что я с тобой полностью согласна при этом я прекрасно вижу как то время которое инвестируется когда мы останавливаемся когда мы забиваем на все встречи это супер круто когда мама остается дома с этим ребенком и у неё время, ресурс, настроение и все такое. Потому что с теми же подгузниками я потратил кучу времени на то, чтобы бегать за Кирой и вытирать ее лужи, как за щеночком. Я прочитал что это естественный способ приучения к горшку. Так и получилось. Она ходила, писала, писала, потом такая «О, горшок!» и мы такие «О, горшок! Давай, пользуйся!» она такая без каких-либо раз села, получилось у нее, она порадовалась и так далее. Но это куча времени. Ты с тряпкой несколько месяцев за человеком ходишь. То же самое. Истерики в магазине. У нас тоже происходит И я поняла, что если я сейчас остановлюсь Что если я забью на эту встречу Которая у меня есть Если я не проявлю сейчас лишних эмоций Я срываюсь Это последний раз было вчера Когда она там что-то начала Я говорю, так быстро пошли уже, блин А я что-то тяжелое несла И абсолютно не, не в ресурсе находился в этот момент Но когда Кира орет Из-за того, что ей нужен тоже какая-то вот эта хрень Я останавливаюсь, весь магазин на нас смотрит А я думаю, смотрите, суки, какая клевая мама и я вот так сажусь, я говорю, Кирюх, мы сейчас не будем покупать эту штуку, потому-то и потому-то, я понимаю, что тебе очень хочется, мы это не купим. Контейнирование, короче, по полной, надолго, это прям там 15 минут может занять. И это не активная истерика. Она потихоньку отпускает там эту вот фигню, которая ей нужна. Но когда я это время инвестирую, я прям счастлива. Вот мои ценности. Достижение за день. Не купила говно. Ну,
2: блин, слушай, ну это же огромных ресурсов требует для того, чтобы не пускать этот... Как называется слово?
1: Процесс на самотек.
2: Да, да. То есть, знаешь, это как будто у тебя есть твой этот... трактор, который это Ты такой ручник убираешь такой поехал. Да. И вот ты такой, нет, стоп. Но... Потому что вам же очень хочется это выражать
1: Очень часто ручник слетает у меня, как, как говорится Я в целом как бы вспыльчивая и так далее И еще одна трансформация, которая со мной произошла Я научилась себя более-менее осаживать Хотя бы с ребенком И это перекладывается и на отношения с другими людьми при этом могу сказать тоже, что появился босси тон там, где не надо. Потому что я тоже выучила, значит, во всех этих своих родительских книжках: что нельзя говорить нельзя ребенку что-то, что физически возможно. Типа нельзя открывать эту дверь. И эту дверь можно открывать. Вот, пожалуйста, смотрите, как она открывается. Надо говорить, я не разрешаю. Я сначала очень. Чего? Не много ли ты на себя берешь, не разрешаешь ты? А сама я сейчас это применила, и это меня трансформировало сильно не абстрактное нельзя, а я тебе сейчас не разрешаю. Я не разрешаю сейчас включать свет, когда 12 часов, и я хочу спать. Не нельзя его... Вы... вот Это как бы тоже какая-то такая мощная трансформация. Я не слышал такое никогда. Не слышала да? Нет. Это я выучила от ну, каких-то там психологов, короче, что вас в сильную позицию это ставит. Меня правда это ставит иногда в сильную позицию, когда ты «Не, нельзя, 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 нельзя. он делает, 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 делает». И ты такой, «Я не разрешаю». И он так на тебя смотрит, «Ага, мама, мне не разрешает. Ну, то есть это какие-то немножко другие отношения.
2: У нас на самом деле за это Регина отвечает. А она у нас плохой полицейский. Я просто полицейский. А я, а я прохожий <свят> <свят> Ну, я не знаю На самом деле для меня, наверное, это больше Из детства и из каких-то таких вещей Рождается вот этот вот протест К слову «и нельзя» и вообще Для меня слово «нельзя» существует только в жизненно Небезопасном обстоятельстве вот. Типа вот, mm -hmm. вот, вот туда нельзя ходить ты умрешь там. Вот там, где вопрос потенциальной смерти, для меня это нельзя. Все yeah. остальное, типа, Кхе -кхе, а что нельзя Ну, можно, ну, иди, сделай. Вот хочешь, сделай. Папа больно. Ну, ты хотела, сделала. Ну, Регина, это там, да, это вот она... Типа, я это не разрешаю, мы так делать не будем. А -а -а. Но я, на самом деле, не знал про вот это вот изменение. Прикольная штука, кстати.
1: Да, у меня в детстве тоже так было, что мама была злой полицейский, а папа добрый, хотя папа реально был полицейский, и на работе он реально, наверное, был злой. Но это, видимо, мамина такая роль. У нас, видимо, также в семье, да, там папа у нас добрый. Это норм. Короче, это надо принимать, и, и все, это не изменить ни... никак.
2: Та трансформация ценностей, которая происходит, происходит у человека, она иногда имеет и обратный эффект, потому что ты начинаешь более чувствительно относиться к происходящему вокруг тебя мире, то есть тебе начинает становиться не так все безразлично. Ты начинаешь воспринимать это действие как уже тебя касающееся. Неважно, это может быть, я не знаю, начиная там от каких-то внутренних кризисов типа школы. Рядом или садик не такой, заканчивая вот, ну, глобальными, да, там, война, какие-то проблемы экономические. Потому что ты начинаешь понимать, что раньше мой комфорт и мой мир заканчивался квартирой моей. Вот там у меня умный дом, телевизор, все красиво. А теперь ты понимаешь, что твою мать, эти лестницы в подъезде, этот лифт не вмещает мою коляску. И ты начинаешь такой, это некомфортно. Раньше ты просто по санному лифту спустился, ну там типа фу, воняет. А теперь ты как бы выходишь такой, а вот я не хочу, чтобы мой ребенок так нюхал. Вышел на улицу такой, я чуть там не упал, потому что скользко. А ребенок мой упал, потому что он еще не адаптировался к этому гололеду. То ты как бы в этот момент начинаешь внутри себя менять ценность вообще в целом на масштабе. То есть если ты понимаешь, окей, все, что сейчас происходит, тебя становится каким-то образом касаться, потому что ты понимаешь, что «а какое будущее?» А будет ли школа в этот момент, когда мой ребенок подрастет? А будет ли университет? А будет ли вообще моего ребенка возможность съездить в другой город для того, чтобы поучиться чему-то новому? И ты начинаешь в этот момент думать: а, то есть вот сейчас я первые, там 2-3 года с ребенком могу как бы ездить, перемещаться куда угодно, а потом будет школа. То есть потом все, я там праздники, каникулы. И я такой, хм. А вот в этой школе я бы не хотел учиться теперь уже. А что делать, если ты не хочешь в этой школе? И ты начинаешь как бы уже понимать. Мне кажется, что вот в этот момент твоя работа, которую ты выполняешь, ты должен выполнять просто качественно для самого себя, насколько ты можешь. То есть не пытаться прыгнуть выше головы, но при этом всегда как бы ответственность. Вот я могу сделать это, 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 и мне это важно. Действие, которое ты совершаешь, неважно. То есть это лифт, подъезд, дом, город, страна, мир ты это делаешь, потому что тебе так важно и так не должно быть. И ты начинаешь это уже смотреть не с позиции, а пусть как будет, или там, похер вообще, там сами разберутся. Ты начинаешь... Не, подождите, я теперь не могу позволить, чтобы сами разобрались, потому что я вам отдаю своего ребенка. Мне это стало важно.
1: Я здесь, знаешь, этот вопрос на два для себя в голове даже э, разобрала. Первое это будущее в целом. Раньше для меня будущее был какой-то вопрос, который где-то в будущем. Не сейчас себе надо задавать. Горизонт планирования полчаса. чё куда, чуваки, едем отдыхать? Э, какие то совки. Сейчас это точно так же, как у тебя. Школа, сад, а чего, в какой стране жить? А что делать, то есть ты задаешь себе эти вопросы. Оно по-прежнему туманное, ничего не понятно, сейчас вообще неизвестно, есть ли какое-то будущее в целом. Но ты горизонт планирования очень сильно, как это удлиняется, да, правильно сказать, увеличивается ты должен смотреть на несколько месяцев или лет вперед. Что касается актуальной повестки, я могу сказать, что здесь даже не столько про войну, хотя безусловно и про войну, все вещи, которые происходят, они ранят до глубины души, и я не знаю, как они бы ранили, если бы у меня не было ребенка. Мне трудно сказать, потому что я вот в этой ситуации оказалась сейчас. При этом вещи типа видос, как в Беларуси идет человек через дорогу и спасает ребенка из-за того, что кто-то без тормоза, знаете, там одна машина другую обгоняла, и на 300 километров в час тачка несется прямо на мальчика. И там человек делает прыжок веры, спасает этого ребенка. У меня сердце колотится. Раньше бы меня это, ну, я бы подумала: вот кретин проводителя. А сейчас у меня, какая-то целая палитра эмоций: а этот мальчик, а его родители? А как вообще так можно? Ты по-другому проживаешь чувства, и ты как бы родитель всем детям становишься одновременно. Все проблемы, которые с какими-то бы то ни было детьми происходят, они тебя очень сильно трогают. Это то, что я переживаю. Что касается быть актуальным, вот этот вопрос у меня изменился. Мне было очень важно на самую классную тусовку пойти. Мне было важно, артист приехал, не пропустить его концерт. Когда я еще там туда пойду, культура, которая сейчас творится, происходит, воспринимать ее, мне было очень важно. Сейчас у меня нет на это времени, но и нету сожалений, потому что времени сожалеть нету. Знаешь, это грустный вопрос. Я как будто себя в этом плане чуть-чуть потеряла, но я кучу другого прикольного приобрела, именно то, что изнутри меня идет. Короче, со мной происходит трансформация, и я могу наконец-то быть менее зависимой от чего-то внешнего в этом плане.
2: Знаешь, я, наверное, хочу еще обозначить интересную вещь. Это отношение к перфекционизму. Конечно, когда Зоя родилась, мы это воспринимали как. Все идеально должно быть. Быть все идеально. Лучший садик. Лучшее место, город на земле. Каждый раз, когда это подходило все ближе к этому решению, мы такие, окей, так тоже сработает. То есть это даже не сколько компромисс по-любому желание, чтобы было хорошее место, там, хорошее что-то, но ты начинаешь смещать, когда у тебя вот этот взгляд в будущее, кажется, что должно быть только самое лучшее, а ты начинаешь такой, не-не-не, мы втроем, нам хорошо. И вот это важнее, чем лучшее внешнее. И ты меняешь отношение к своему там, перфекционистскому родительству, и это даже внутри как бы тебя так это каждый раз оседаешь, останавливаешься, думаешь, и мы вот так хорошо. То есть у нас были радикальные мысли какие-то. Мы уедем в лес, мы откажемся от школ, мы откажемся от всего. Мы будем жить, как бы создавая этот, как бы, world-schooling там, и все это. Садик. Вот школа в следующем году. Но при этом ты как бы внутри говоришь, блин, не, мы вместе. Вот это главнее. И при этом мы все равно проживаем эту жизнь, плюс-минус выбирая какие-то вещи. Но вот это вот идеальное представление о себе, это, конечно, сильно меняется. Mm -hmm. Ты перестаешь думать об идеальном.
1: У меня то же самое. Раньше мне была важна самая клевая тусовка, а сейчас мне важна моя семья и что мы переживаем вместе, и пусть это действительно будет не идеально. У меня было такое, там типа, Кира что-то рисует или там что-то делает, и я такая, да ну нет, ну надо так. И потом думаю, да неважно как, главное, что вот мы вместе делаем, и ей прям классно сейчас.
2: Мне кажется, ты просто начинаешь ценить момент. И очень часто у меня, например, ты знаешь, когда ты говоришь, что ты про вырезаешь, когда я уставший, и я такой думаю, блин, надо как-то вот час еще чем-то заняться. И ты когда видишь, что ребенок ну, там сидит, там у него пальцы не так, и он такой, знаешь, я раньше такой думаю, да блин, ну смотри, зоя... А потом, камон, чувак, ты сейчас ускорил это,
0: блять, реально
2: на пять минут. Что ты еще сделаешь 5 минут? Я такой, давай за дело. Я тут пока посмотрю, как ты делаешь. И там она 15 минут. Стараюсь. Такой, уже 45 минут осталось. То есть, у меня это как бы так, балансировало между моим перфекционизмом. Дай сюда я все сделаю за тебя. Давай, давай делай. Пап, не получается. ну ты попробуй еще раз, тебе еще один листик. Ты такой, смотри, за 40 минут мы уже целый час
1: почти прожили, как классно. А я на это смотрю так, что я там что-то докапываюсь, до нее, что она неправильно вырезает, а потом думаю: ну, что я в ней посею? Все на ее тырка, и говорят, что она что-то неправильно делает, пусть делает, как делает, а мы будем поддерживать. Подписывайтесь на наши соцсети Telegram, Instagram, Дзен и даже ВКонтакте. Везде мы называемся одинаково. Это наша смена в одно слово. Мы благодарим студию Толк.
2: Нашего продюсера Сергея Скурту.
1: Нашу редакторку Регину Досаеву.
2: Отдельно хочу поблагодарить нашу замечательную подругу Нину Кульшу, которая уже три какую запись сидит с нашей дочерью и помогает нам этот подкаст создавать.
1: Спасибо.
2: Субтитры создавал DimaTorzok